0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, программа «Автодетали». Ну и, конечно, мы встречаем Игоря Маджарета, загоревшего, посвежевшего после хорошего отпуска.
1: Добрый день всем. Рад вернуться в эфир и пообщаться с большим удовольствием. Вместе с Евгением мы сегодня будем обсуждать самые живопотрепещущие автомобильные темы. А во второй части я с удовольствием расскажу об окончании путешествия в Болгарии автомобильного, естественно, путешествия, и о некоторых нюансах, которые автотуристу стоило бы знать заранее.
0: Хочу напомнить, что наступил учебный год, дети отправляются в школы, садятся за парты, ну и, конечно, в этот период... Принято считать, что дети еще особенно те, кто отдыхал где-то на море, в бабушке, в деревне и так далее, не в городе, они отвыкли от городской обстановки. И в этот момент всегда водители призывают быть осторожнее, пока дети ходят в школу. Они могут выбежать на дорогу, переходят даже по пешеходному переходу. Будьте осторожны, внимательны и...
1: Мне, кстати, нравится инициатива. Во многих регионах России в первые школьные дни родители, самые ответственные родители школьников дежурят утром, когда дети идут в школу. Да, дети действительно отвыкли во многих местах от того, что город, надо внимательно следить за дорогой, за дорожной ситуацией. Так вот, родители подстраховывают детей и дежурят возле школы, помогают, если что, перевести детей через дорогу, объясняют лишний раз какие-то правила, банальные правила дорожного движения, которые, к сожалению, дети многие за лето часто забывают. Так что замечательная инициатива, если вы завтра поведете своих детей в школу. Потратьте еще несколько минут, помогите другим детям, которые без родителей, сами отправились перейти через дорогу. помочь очень красиво.
0: Замечательная идея. Ну, а, кстати, в плане безопасности детей в ГАИ сделали, выдвинули свои предложения. Там, по-моему, их было не одно даже. Одно да, касается это довольно напрямую...
1: любопытная инициатива. Дело в том, что У нас э, проходило на прошлой неделе заседание Совета по э, реализации программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». И э, там в том числе обсуждалось довольно много тем, связанных с безопасностью. Это правительственная комиссия, руководит ей вице-премьер Акимов. И э, с несколькими инициативами там выступил, э, выступил глава ГИБДД России генерал Михаил Черников. Он сказал, что, к сожалению, у нас есть небольшой всплеск по авариям с участием детей Но, к сожалению, сожалению, а может, к счастью, ну не знаю Но, в общем, есть такая тенденция не очень хорошая У нас теперь все-таки основные дети, которые погибают на дороге Ужасно это вообще звучит Это не те дети, которых там в мультиках рисовали Или в картинках мальчик побежал за мячиком, вылетевшим на проезжую часть И все, и авария к сожалению, уже практически половина детей, которые погибли в прошлом году и в первом половине этого, и цифра эта растет. Это дети, которые не были пристегнуты в автомобиле. Это родители везли детей не пристегнутыми. Случается небольшая авария, и сидящие на заднем сидении или еще страшнее стоящие в проходе между передними сиденьями, а я такие картинки вижу, ребенок летит вперед со всеми вытекающими, возможно, самыми тяжелыми последствиями. А две недели назад, я читал, был вообще безумный случай, когда некий человек в Санкт-Петербурге на кольцевой автодороге проскочил свой поворот и решил, это на скоростной дороге, еще раз говорю, где-то это категорически запрещено, он решил сдать задом к своему съезду. Получил удар грузовика взад, зад, а сзади сидел ребенок, 7-летний, который, к сожалению, погиб вот какие то безумные совершенно вещи случаются и э, генерал как раз выразил свою озабоченность что растет количество детей пострадавших и погибших из за того что их родители неправильно перевозят и предложил э, каким то образом рассмотреть вопрос об увеличении наказания за перевозку детей не пристегнутыми или без специального удерживающего устройства то бишь кресла Напоминаю, что по нашим правилам ребенок до 7 лет обязательно должен перевозиться или в кресле, или в специально удерживающем устройстве. Объясню, что это такое. Это чаще всего так называемый бустер. Такое кресло без спинки, которое позволяет ребенка посадить выше так, чтобы ремень безопасности проходил у него не по шейке, а по груди. Вот этот бустер, он, кстати, стоит совсем недорого и Почему люди даже на этом экономят, я вообще не понимаю. Но все
0: же лучше, конечно, отдельное автокресло с отдельными ремнями. Да, конечно, лучше. Но, в принципе,
1: если ребенок достаточно крупный, 7-летние дети бывают крупные, тогда уж кресло может и не подойти, и тогда вот этот бустер. После 7 лет это на усмотрение родителей, хотя я считаю, что это зря так сделано было, потому что, в принципе, до 12 лет в мире требуется иметь детское удерживающее устройство или бустер, и в Европе правило требует, и делается исключение только для детей очень рослых, в разных странах или 140, или 145 сантиметров рост, тогда можно и без бустера, значит, ребенок уже крупный, может сидеть сам. Так вот, Михаил Черников призвал, во-первых, увеличить наказание для тех, кто перевозит детей без соблюдения мер безопасности, сейчас 3000 рублей за отсутствие кресла для маленького ребенка каким-то образом он предложил увеличить, ну, пока не сказал, каким И он предложил подумать над тем, что, может быть, каким-то образом ограничить скорость автомобиля, который перевозит детей. У нас и так скорость автобусов, которые перевозят детей, ограничена. Но вот он предложил подумать, может быть, каким-то образом рассмотреть вопрос об сокращении скорости для автомобиля, где сидит на заднем сиденье один или два или три ребенка. Ну, тут действительно можно подумать, хотя я не вижу возможности это сделать технически, потому что... Ну, во-первых... Не очень понятно, как отследить Как администрировать Ну, Есть ребенок в машине Нет машины, камера не видит В большинстве случаев Во-вторых, на самом деле Самая безопасная скорость Это скорость потока вот идет поток 90 км в час, вот главное не выбиваться из этого потока, а ехать 90, как
0: все. Ну А если кому-то ограничит, да, и он будет ехать со скоростью 40? И
1: он будет тормозить весь поток, будут его обгонять, э- будут на него гудеть. Э- человек сам будет нервничать и э- напрягать всех остальных участников потока, и поэтому этого лучше не делать. Убирать надо скорость потока. Тут скорее я бы поддержал генерала в том, что надо быстрее разобраться с нашим... Э- Большим слишком люфтом в 20 км в час Плюс 20 км в час Подобного люфта нет нигде, ни в одной стране мира И надо, наверное, его сократить как минимум до 10 км в час Допустим, как у наших соседей белорусов Но при этом, опять же, поддерживаю генерала Что надо быстрее провести ревизию дорог Такая проходит повсеместно у нас Почему на какой-то дороге вдруг появляется знак Вот дорога вот тут у нас на прошлой неделе, слышал, уже скандал был, у нас Московская кольцевая автодорога везде 100, и вдруг в одном месте появился знак 80, и тут же камера. Вот с какого перепуга? Разбирались в СОДДО, СОДДД сказал, что мы не виноваты, в общем, это ограничение убрали с Московской кольцевой а концы нашли? Ну, якобы это одна из организаций, которая следит за дорогой На этом месте было несколько аварий Они решили таким образом подстраховаться В месте, где было несколько аварий поставили Я, кстати, Да,
0: недавно проезжал это место Это где-то, по-моему, на юго-востоке
1: Да, я не помню где, но, в общем, есть Так вот, ревизия идет И как можно больше должны проверить дорог с тем, чтобы убрать лишние знаки, ограничивающие скорость ну, Например, у нас на северо-восточной Хорде, вот в ЦУДД, опять же, доложили на днях что убирают знак 60, совершенно необъяснимый, откуда-то взявшись. И там будет знак 80, как на всех других вылетных магистралях. северо восточные хорды ездил ты, наверное. очень хороший, хороший Я очень люблю эту очень хороший. Так будет нормальная скорость. Так вот, такие ревизии должны пройти по всем дорогам. Везде должен быть установлен здравый, трезвый, объяснимый скоростной режим. И причем с точки зрения планирования дорожного должно быть как можно... Длинные участки, где один и тот же режим То есть, условно говоря, идет трасса Условно говоря, от Москвы до Санкт-Петербурга Везде 110 А не не так, что где-то 110 Где-то 130, где-то 70, где-то 50 Вообще дерганный режим Это плохо и для машины, и для человека Который очень устает за рулем Вот это второе предложение Третье предложение Мне очень понравилось Оно связано с тем, чтобы увеличить Количество часов Обучения в школе Для э, обучения именно основам безопасности дорожного движения Потому что сейчас непозволительно мало в школе этому времени уделяют Формально выделено 2 часа в год на э, обучение правилам дорожного движения В рамках дивного предмета под названием ОБЖ На самом деле я специально разговариваю во многих местах, как... Даже этих двух часов нету в год, потому что нету специалистов, непонятно, кто будет преподавать. Раньше в моем детстве приходили сотрудники ГАИ в школу, сейчас как-то это во многих регионах есть, а во многих и нету связки такой. То есть надо э, более плотно преподавать Безопасность дорожного движения в школе И э, это действительно то, что жизненно необходимо
0: Ну, мне кажется, еще и методику надо доработать Потому что, когда детям объясняют, что нужно делать так и так Не объясняют, почему это нужно делать
1: Конечно, доработать методику Надо делать это в какой-то легкой игровой форме Надо делать это, может быть Я когда-то разговаривал с Михаилом Черниковым Он говорит, наверное, это надо не час учебный А может быть, какие-то пятиминутки, но регулярные потому что дети устают, одна тема час, и, в общем, скучная действительно тема. А давайте по пять минут. А моя идея, которую, между прочим, генерал озвучил, и мне приятно, хотя это я с этой идеей ношусь уже много лет, вести сквозное в школе автообразования. То есть в самого первого класса сначала просто обучение правилам дорожного движения в игровой форме какой-то, потом, наверное, с какого-нибудь класса пятого обучение правилам дорожного движения применительно к велосипеду, Потому что все дети рано или поздно садятся на велосипед. Может быть, на каких-то площадках провести занятия по велосипеду. А с какого-то более старшего класса, с 9-го, 10 и генерал Черников сказал это, ввести автодело. Причем сделать его по желанию... Такое было в моем детстве, но тогда это было не во всех школах, а в некоторых. И мы стра... У меня не... Мне это в школе не досталось. Мы ужасно завидовали соседней школе, где вот такое есть, а у нас нет. Так вот, автообразование вести все равно, рано или поздно, дети достигнут 18-20 лет и пойдут учиться на правах. Сейчас
0: большинство детей... А да, так они пойдут уже подготовленными.
1: А так они могут два года заниматься автоделом, не спеша, изучать автомобиль, правила дорожного движения, учиться его водить на закрытых площадках. А потом по окончании курса ребенок сдает и получает права. Но не права, потому что 17 лет не положено, а документ, который дает право, этот документ в 18 лет обменять на полноценные права категории «Б». Причем сделать это не обязательным, а добровольным, уверяю, большинство родителей и детей скажут, хотим, хотим, хотим. А кто не хочет, ну, ради бога, изучайте в это время, опять же, правила дорожного движения, которые всем абсолютно уж точно пригодятся в жизни. Вот такой целый хороший набор по детской безопасности был озвучен во время заседания как раз проектного комитета программы безопасной качественной автомобильной дороги на прошедшие недели давай дальше обсуждать эту тему я надеюсь что будут уже конкретные предложения а
0: не только идеи хотелось бы еще одну инициативу дорожно-детскую затронуть тот один из парламентариев наших предложил выделить отдельные парковочные места для семей с детьми и сделать их более того, такими специально более широкими, более такими просторными, чтобы можно было спокойно открыть двери, там посадить ребенка, уложить коляску в багажник и так далее, пристегнуть. Но многие скептически отнеслись к этому, что и так сейчас парковок мало, еще много отдается ин... инвалидам, да, и еще выделяется отдельно для семьи с детьми, а кто будет контролировать, если инвалиды да вот. трудно. Да, я тоже. Не инвалидов, а людей, которые ездят с машинами, с наклейками в, маш... в машине инвалид.
1: Я тоже думаю, что не надо отдельные места для детей, для машин, где перевозят детей, потому что ну, еще раз говорю: для погрузки и выгрузки на сегодняшний день из нормального обычного автомобиля или микроавтобуса, даже достаточно обычного парковочного места. Специально удлиненного, короченного, уширенного я необходимость в нем вообще не вижу. А потом действительно, как проконтролировать. С детьми или без детей Я могу продемонстрировать, условно говоря, паспорт Где у меня написано, что у меня трое детей Но приехал я один, а дети сидят дома А я скажу, а я их там высадил Ну, в общем, как-то проконтролировать, поскольку невозможно Я бы от этой идеи отказался Хотя, может быть, обсудить хотя бы ее стоит Потому что, ну, инициатива достаточно любопытная Я считаю, что не надо Еще раз говорю, в силу того, что невозможно, невозможно
0: администрировать кстати, мне кажется, была бы хорошая идея сделать специальные парковки возле школ, детских садов, но где запрещенная стоянка там больше пяти минут. Например, приехал, высадил ребенка, отвел да. его до двери.
1: Да, это хорошая идея, и во многих местах так и есть. К сожалению, во многих вообще нет вот в школу, где мои дети учатся. Никакого специального места, где остановиться Нету Висит запрещающий знак, но камеры, слава богу, нет И все, кто привозит на машинах, быстро останавливаются Выгружают и уезжают
0: Туда в любой момент может приехать инспектор
1: Может, но, в общем, все понимают, конечно Что ну, надо бы вот сделать, но не делают Опять же, у нас все палка о двух концах получается Потому что введи вот такое место Обязательно на него приедет просто желающий которому очень хочется припарковаться Камера Камера, да. Это как у город всегда говорит: да, мы рады ввести бесплатные парковочные места возле больниц, но тут, их тут же займут люди, никакого
0: отношения к больнице не имеющие. Ну, кстати, есть же вот, автомобиль парком, да, они да. называются, которые регистрируют. Но больше, чем 10 минут, человек представил, все, штраф.
1: Ну, в общем, надо тут, конечно, разбираться, а тема вообще детской безопасности, она бесконечная, к счастью, у нас действительно есть сокращение по аварийности вообще и по авариям с числом детей, да, тоже сокращение есть, но хотелось бы, чтобы совсем дети не гибли на дорогах, никогда и не страдали, и не получали травм, к сожалению, пока так не
0: получается. Ну, если говорить еще о безопасности дорог российских, Минтранс также выдвинул ряд своих предложений, но они немножко запутаны, я надеюсь, ты нам подробнее объяснишь.
1: Да, Минтранс разработал довольно большой документ, это рекомендации, они не обязательно к строгому исполнению, они просто рисуют некие схемы, как и где сделать движение более безопасным. Эти рекомендации э, тоже утверждены на заседании проектного комитета национального проекта «Безопасные и качественные автодороги», и они адресованы к местным властям и э, тем организациям, которые строят и эксплуатируют дороги. Речь идет о том, что прописывается, как организовать движение в тех местах, где произошла какая-то одна, две или три аварии, как обустроить эти участки дорог, как обустроить перекрестки, чтобы видимость была максимальная. Где надо дублировать знаки, чтобы люди заранее знали, где не надо дублировать знаки. То есть большой документ под 80 страниц, который сейчас разослан по регионам, и многие регионы уже начинают перестраивать организацию движения в соответствии с этим документом. Еще раз говорю, он не является... в том смысле, что вот правый шаг шаг влево считается побегом. Нет, это просто набор рекомендаций, которые специалисты подготовили для других специалистов, ну, может, которые не совсем разбираются в теме или не слишком глубоко разбираются в теме. Там содержатся рекомендации, где надо ограничивать скорость, где не надо, где ставить светофор, где не ставить, как обустроить этот пешеходный переход и так далее. То есть, этот документ интересен в первую очередь еще раз говорю, специалистам, и поэтому э, всякому человеку, ну если вам интересно, конечно, можете его прочитать, он есть в открытом доступе, а если вы в своем городе отвечаете за безопасность дорожного движения, вы просто обязаны этот документ прочитать, ну а дальше уже руководствоваться. Никаких строгих запретов и строгих указаний, а вот тут надо поставить знак кирпич, в этом документе нет. То, что он появился, это хорошо, потому что у нас действительно, особенно в регионах, понимание, что такое организация дорожного движения у многих руководителей отсутствует напрочь. Я где-то читал не так давно, что, допустим, в Германии, если человек избирается на должность, условно говоря, мэра или бургомистра, или он работает в мэрии, или в магистрате, или в каком-то учреждении на определенных должностях, он обязан пройти курс обучения именно организации дорожного движения. Просто так нельзя. У нас такой обязанности нет, видимо, поэтому пришлось подготовить вот такие подробные рекомендации для ну, для местных властей, в первую очередь, и для организации дорожно-строительных и дорожно-эксплуатационных.
0: Ой, какое слово выгорю. Прям прекрасно прозвучало. Есть несколько сообщений от наших слушателей. Касаются они в том числе... Безопасность детей на дорогах. Вот, например, зарисовка ГИБДД города Байконур ежедневно с 8 утра до 8.30 в будние дни дежурит у пешеходных переходов, обеспечивает безопасность детей, которые идут в школу. Молодцы, очень рад за них, потому что действительно дети за лето
1: набегались, дети за лето немножко растеряли навыки, мы уже говорили об этом, и их встретить, проводить и помочь советам, это очень важно.
0: И много, конечно, комментариев по поводу знаков, ограничивающих скорость. Вот, например, Ярославское шоссе в Москву перед МКАДом. Участок метров 50-100 ограничено 60 км в час. И стоит передвижная камера. Далее 80, далее 90.
1: Ну, в общем, сейчас, еще раз говорю, идет большая работа, разбираются со всеми знаками. И самое главное, они не должны быть неожиданными и необъяснимыми. Почему там, условно говоря, едешь даже вот по самым современным российским трассам, ну, по какой-нибудь Ленинградке, там, которая неплохо реконструирована была в последние годы, и идет знак 90, потом вдруг неожиданно на ровном месте 60, потом снова 90. Почему? С какого перепуга? То же самое я видел на трассе, например, М1 Беларусь. Совершенно неожиданно появляющиеся знаки необъяснимого происхождения, необъяснимой логики установки в данном месте. Конечно, если поймать этого человека, который распорядился знак поставить, спросить, а зачем, он тут же найдет причину, скажет, там была авария и так далее. Но на самом деле самый простой способ отчитаться ⁇ это воткнуть знак. А я вот принял меры и поставил знак. А потом толк с этого знака, как правило, минимальный, если он вот так стоит посреди чистого поля, посреди ровной красивой дороги.
0: Предлагают ограничить скорость движения тяжелого грузового транспорта по междугородным трассам в период массового движения легкого транспорта или запретить движение тяжеловозов в светлое время суток. Но имеется в виду отпускной сезон, да, Ну, наверное?
1: в принципе, у нас и так каждое лето вводятся ограничения по тяжелому транспорту. Это, в первую очередь, касается, конечно, и потока отпускников, но даже не это главная причина. А главная причина – это когда высокая температура, ну, жара... Асфальт размягчается, любой асфальт, и тяжелые грузовики его просто могут размолоть в хлам за несколько дней, поэтому летом у нас вводятся ограничения, и это, в свою очередь, помогает проще добраться отпускникам, как правило, ограничения на дневное перемещение по основным трассам. Вот по трассе М4 Дон такие вводятся периодически, а грузовикам приходится стоять, чтобы двигаться ночью. Но это вопрос именно сохранности дорог в первую очередь, а во
0: вторую как раз, чтобы людям проще двигаться. Хочу заметить, что иногда, наблюдая в Москве, водители некоторых тяжелых грузовых машин гоняют, но если, например, разрешенный режим 60, они так же, как лиховые машины, несутся под 80, ну или там Ну Я 100. сказал
1: свою точку а... зрения по поводу вот этого люфта в 20 км в час, а
0: то, что грузовики несутся, это вообще страшно. — Ну, и мусоровоз, например, очень часто я наблюдаю такую картину, и страшно, потому что даже там за себя или за других, если ты затормозишь по какой-то причине, не факт, что он успеет остановиться.
1: — Конечно, это же очень тяжело. Физики физике никто не отменял, это тяжелая машина, и ее тормозной путь гораздо больше, чем у легкового автомобиля, тем более вот эти машины, которые гоняют часто, это я понимаю, что далеко не новые автомобили, и про их тормоза я вообще ничего не знаю, а если знают, лучше не знать, страшно становится, поэтому э, тут как раз есть ограничения по этому поводу, есть закон, который например запрещает э, ехать на многополосном шоссе грузовикам в левой полосе, но он повсеместно нарушается, и Не не знаю вообще э, штрафуют ли за
0: это или нет, потому что я таких случаев не слышу Хотя, бог вы знает, может действительно, я просто не знаю можно ли куда-то пожаловаться, интересно, вот, если ты наблюдаешь какой-то грузовик, принадлежащий какой-то управляющей компании? —
1: Теоретически можно, тем более на многих грузовиках сзади написан номер телефона фирмы. Сейчас на многих городских машинах вообще написано, принадлежащий городу, что если я нарушаю ПДД, пожалуй, по вот такому-то телефону вообще надо звонить по
0: телефону 102 или 112 и жаловаться уже правоохранительным органам. — Предлагаю сейчас прерваться ненадолго, у нас выпуск новостей, а потом мы... Поговорим еще о путешествиях по нашей любимой большой стране и не только.
1: Автодетали
0: Ну что, возвращаемся в студию и поехали дальше. Поехали, поехали. Хорошая новость для тех, кто кто любит путешествовать на юг России. Э -э Обещают нам построить новую дорогу от Краснодара до Керченского моста, я так понимаю, да? Да,
1: причем построить в кратчайшие сроки. Хотя пока не очень понятно, кто будет строить и по какому маршруту пройдет эта дорога. Но первая часть ее уже вовсю строится. Э -э Сейчас идет строительство западного обхода Краснодара. Сейчас, если кто бывал, знает, что есть восточный обход города. Он тоже достаточно сильно перегружен. А если вам надо поехать в сторону Запада, то придется ехать через город довольно сложно. Город вообще в транспортном смысле очень тяжелый. Бывал в Краснодаре? У меня семья туда перебралась. А, ну,
0: Я сам лично не бывал, но говорят, что очень тяжело. Есть очень даже по утрам на
1: работу. Пробки серьезнейшие. И вот теперь строится западный дальний обход Краснодара. И логично было от этого западно-дальнего обхода Краснодара построить какую-то дорогу, ведущую к Крымскому мосту Пока на сегодняшний день есть несколько вариантов, как добраться Это дороги региональные, они перегружены очень сильно, летом особенно Это дорога, которая идет севернее через Славянск на Кубани Чуть южнее другая дорога, которая идет через Абинск и Крымск Но еще раз говорю, это региональные дороги, они не для скоростного движения Они проходят через многочисленные населенные пункты. Пункты, и нигде нету такого участка, где можно было поехать даже быстрее там, 90 км в час разрешенных Дороги не в очень хорошем состоянии Есть еще третий вариант, доехать до моря на Джубге, свернуть на Новороссийский И от Новороссийска дальше доехать Но опять же до Новороссийская дорога хорошая А дальше уже региональная, хотя она и носит статус федеральный тоже перегружены. Вот теперь где-то прямая дорога пройдет От западного обхода Краснодара И прямо до моста Прокладывать, поскольку дорога скоростная Будет ее, видимо, по Малонаселенным местам, чтобы В обход всех населенных пунктов Так, чтобы, условно говоря, можно было За час-полтора от Краснодара Быстро долететь до этого моста Это такая фантазия, но говорят, что Проект уже в высокой степени готовности В ближайшее время определится Исполнитель, заказчик И, э, может быть, года через два Два с половиной нам действительно сделать такой подарок, и можно будет Вообще от Москвы, а по большому счету даже не от Москвы, от Санкт-Петербурга через Москву по новой скоростной трассе М-11, дальше по скоростной трассе М-4 Дон, э, доехать до Краснодара, там еще по этой новой скоростной трассе долететь до э, Крымского моста, а там, как вы знаете, активно строится в Крыму дорога Таврида она уже в первом приближении сдана, то есть она пока не скоростная, но она уже идет в обход населенных пунктов. Летом там довольно тяжело, ну, ее в течение года будут доводить до ума, сделают как минимум четырехполосной, по по две полосы в каждую сторону с развязками и так далее. То есть можно будет довольно быстро и беспроблемно доехать из любой точки Европейской России до Крыма и обратно за довольно небольшое время. Это, конечно, радует, ждем. Объявление, кто будет строить, и о конкретных сроках, обещают к концу 2022 года эту дорогу уже
0: нам сдать. Было бы здорово. А было бы здорово, представляешь, откуда-нибудь с юга Крыма, и прям прямой мост, маленький мостик такой, до да, Болгарии перекинуть. Это было бы здорово, но пока такого моста нет. Ну и вряд ли, конечно, он возможен, но это такой юмористический переход к нашей следующей рубрике, теме. Я заканчиваю
1: путешествие в Болгарии, потому что лето для меня всегда период Длинных таких больших путешествий, в частности, в Болгарию и обратно, это обязательная часть мармезанского балета, люблю я путешествовать, тем более трасса проходит сначала по дорогам России, потом по дорогам Белоруссии, Польши, Словакии... Венгрии, Сербии, Болгарии. Вот этот маршрут я уже проехал несколько раз. И сейчас просто подведу окончательные итоги вот этому путешествию. И советы дам тем, кто, например, в следующем году планирует. Или, может, осенью кто-то собирается в дальние путешествия. Тут просто несколько таких бытовых советов для начала. Ну, пару слов о Болгарии потом. Значит, собираясь в поездку, напоминаю, что... Кроме того, что автомобиль должен быть технически исправен, должны быть соответствующие документы на автомобиль, ваши личные права, ну и если этот автомобиль не принадлежит лично вам, то должен быть некий промежуточный документ, если он служебный и достаточно, собственно, доверенности, выданной на бланке организации с ее печатью, лучше сделать ее по-русски, по-английски, доверенность. За последние годы никто ни одного раза не спросил, но вот у моего коллеги спрашивали на турецкой и на грузинской границе такой документ. У меня они спрашивали давным-давно, но на всякий случай им иметь его нужно. Нужна страховка российская ОСАГО и нужна, конечно, страховка европейский Вариант ОСАГО, это зеленая карта. Это в обязательном порядке на весь срок путешествия. Плюс к тому, обязательно, если вы планируете путешествовать по каким-то дорогам Европы, имейте в виду, в, примерно в половине европейских стран сейчас платная система передвижения по дорогам, и лучше заранее в электронном виде купить винетку, так называемую. Забивайте в любом поисковике, купить винетку в там, страну. Для Восточной Европы это, собственно... В Польше нету этого. Дальше это Словакия, это Венгрия, это Румыния, это Австрия, это Чехия. Это вот страны, на вскидку, это те, которые я помню, Швейцария еще тоже, которые требуют приобретения этой виньетки. Они, может быть, в некоторых странах очень щадящие условия. Например, в Румынии и Болгарии есть вариант на три дня, это стоит 3 евро. Как правило, если через Румынию человек едет, но ну, очень выгодно. А есть страны, которые э, ставят немаленький минимальный срок и, соответственно, немаленькую цену. Ну, к примеру, Венгрия э, продает только на две недели и требует 14 евро. Э, Словакия на, только на 10 дней и требует 10 евро. Но в любом случае документ этот иметь надо... Причем раньше надо было наклеивать специальную марочку на лобовое стекло, теперь этого требования нет, поскольку вы, когда покупаете, неважно, в интернете или в специальном киоске на границе или на ближайшее АЗС в этой стране, ваши данные забивают в интернет номер машины, а дальше по, дороге, по дорогам Европы огромное количество камер, которые считывают номер автомобиля и проверяют наличие отсутствия вот этой самой винетки за платный проезд. Это очень серьезное нарушение отсутствия венетки. И в разных странах колеблются штрафы от 250 до 350 евро. Имейте в виду, это, в общем, неприятно, когда ты едешь в отпуск, и первое, что ты, на что ты налетаешь, на довольно чувствительный штраф за отсутствие бумажки стоимости
0: там, 3 евро. Ну, ты, наверное, об этом узнаешь по возвращении домой.
1: Нет, у них есть мобильные посты, которые проверяют. Вот, когда ты въезжаешь, между прочим, в Болгарию, вот, переходишь в сербско-болгарскую границу, Первое, что это мобильный пост, они останавливают, смотрят по базе твой номер. Ага, все, у вас в порядке, до свидания. Кстати, если вы купили в интернете эту винетку, то никуда ничего клеить не надо, но на всякий случай напечатать бумажку и положить ее в бардачок не помешает. Я могу сказать, у меня был опыт... Года, наверное, два назад я покупал вот также винетки, и я неправильно забил номер, когда покупал венгерскую винетку. Я в номер забил и цифры региона, а это не надо было, кажется, делать. То есть вот... Знаешь, и, 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 и штраф? 77. Нет, меня остановили на таком мобильном посту. Говорят, вы у нас не числитесь в базе. Я говорю, ну вот, у меня же распечатано есть, посмотрите. Сказал я им на английском языке, а не по-венгерски вот. они посмотрели, да, говорят, вот действительно Вы немножко неправильно вбили Мы сейчас поправим, поправили там что-то все в базе Пожелали счастливого пути То есть в этом смысле все в порядке И В Белоруссии, когда вы выезжаете в Белоруссию Там висят плакаты И написано «Платная дорога» Так вот, этот плакат касается всех, кроме вас, условно говоря, всех, кроме автомобилистов, которые путешествуют на своих автомобилях, зарегистрированных в России и в Белоруссии. На нас это требование не распространяется, это только для граждан, которые едут на машинах, ну, допустим, с номерами Евросоюза или для водителей грузовиков. Нас это не касается, ну, плюс тому нужна виза, а правила дорожного движения, в принципе, в Европе практически идентичны, могут отличаться немного правила парковки, опять же, изучите, если вы едете в какую-то страну, и э, могут отличаться, условно говоря, скоростные режимы, и вот тот самый люфт, о котором мы в предыдущие полчаса говорили, как правило, в Европе он не превышает плюс 5 км в час. Зато камеры в Европе в обязательном порядке, если стоят, то рядом с ними есть табличка перед ними, что работают видеокамеры. Это обязательное требование. Ну и в Восточной Европе я ее проезжал много раз туда-сюда. Честно скажу, камер не так много. Нет такого, что подлавливают специально? Ну, нет, практически нет. Сейчас появилось очень много в Беларуси камер, чудовищное количество. Но про Белоруссию я хочу рассказать в следующее воскресенье. Я тут съездил в Брест... Город празднует тысячелетие, но это будет отдельный рассказ в следующее воскресенье, если ты со мной будешь с удовольствием расскажу. А пока про Болгарию. Значит, что посмотреть в Болгарии? Ну, кроме побережья, о котором все знают. Замечательные совершенно и большие, и небольшие городки. Крупнейшие центры это Варна и Бургас. Ну, а кроме них существует огромное количество курортных небольших городков, куда я рекомендую ехать, потому что море черное, песчаные пляжи, достаточно мягкий климат. И при этом, в отличие от нашего Крыма и северного, побережья Северного Кавказа, все таки климат более жаркий, потому что это, считай, там на 500 километров южнее. Плюс болгары, за что я их люблю, очень похож язык, настолько похож, что часто ошибаешься, потому что у них многие слова имеют противоположное направление. Ну,
0: это любимый стереотип, да. что «да» у них значит «нет», и наоборот.
1: На самом деле «да» и «нет» это они давно не пользуются, а вот, например, если ты болгару скажешь, что надо ехать направо, он поедет прямо, потому что «направо» — это «прямо». Ну, допустим вот. Многие такие слова имеют другое значение Чем в русском языке И Такой э, недобрый друг переводчика Который провоцирует Думаешь, а вот это похоже слово Значит, дыня, значит, она есть дыня. А ничего подобного Дыня это по-болгарски арбуз Но, в принципе, еще раз говорю Очень хорошо относятся к русским Щадящие цены Поэтому езжу туда с удовольствием Из новых городов для себя В этот раз открыл Софию Был в Софии как-то?
0: Всегда хотел доехать. Был в Болгарии два раза, но нет, далековато.
1: Я в Болгарии был много раз, а вот до Софии добрался во второй раз. Я однажды был в командировке много лет назад, но очень быстро. А теперь мы поехали целенаправленно на машине, доехали еще до Софии. Остановились там на два дня. Получили большое удовольствие. Город с потрясающей историей, хотя и... Не скажешь, что такое большая история Потому что город основан еще в первом веке нашей эры Это римское поселение под названием Сердика И под именем Сердика она существовала аж до 15 века И это причем был второй по величине город Первый по величине город провинции Фракия Слышал, наверное, название римской провинции Фракия А в империи... Восточно-римской империи это второй по значению город после Константинополя. И торговый центр, и транспортный центр, и центр ремесла. Но много раз эту седрику несчастную грабили и разрушали все, кому не лень. И, в общем, только к XIV веку получил нынешнее название София. Кстати, очень такая... Практика распространенная для, во всяком случае, для славянских городов. Был построен в свое время храм Святой Софии, и по названию этого храма потихоньку начали называть и весь город. У нас тоже в России, например, название города Ростов-на-Дону образовалось от церкви, где была икона святого Дмитрия Ростовского. Вот и город Ростов, между прочим, получил от иконы имя. А на Дону имеется в виду, Ростов-на-Дону. Ну и, в общем, дальше развивался город, развивался, но был таким провинциальным, столицей болгарских царств было традиционно Великотырного, и только после войны Балканской 1877-1878 года Софию неожиданно, для, по-моему, для жителей Софии сделали столицей, по настоянию русской стороны, хотя... Участвовали в переговорах австрийцы, они настаивали, например, на Великатырном ну, Наши почему-то достояли, настояли на Софии, и дальше он начал развиваться как столица государства Сейчас почти полтора миллиона населения, очень эклектичный город, очень много от, от советских времен осталось Что приятно, в центре города вообще очень запечатлена история добрых отношений российских Главный храм и главная архитектурная достопримечательность города – это храм святого Александра Невского, очень красивый в византийском стиле, построен в честь освобождения Болгарии русскими войсками. И э, вокруг улицы э, носит важное для нас название «Бульвар за цар-освободитель». И стоит памятник, между прочим, царю освободителя Александру II на коне. Это тоже одна из
0: достопримечательностей города. Там. Вот, смотри, шоссе.
1: Да, бульвар там генерала Гурко и других каких-то э, героев вот этой самой освободительной войны. Граф Игнатьев. Там встречают сплошь русские какие-то фамилии, русские названия, потому что болгары, конечно же, не, запомни... не забыли э, ту большую роль, которую сыграла Россия в освобождении Болгарии. Кстати... Вот от древних времен остались фундаменты крепости Седрика, но они не стали восстанавливать эту крепость. А в центре города есть стеклянный купол, довольно большой. И под этим куполом музей под открытым небом практически, где вот фундаменты этой крепости можно погулять, посмотреть. Колонны остались, но восстанавливать не стали. Из таких замечательных достопримечательностей есть... Несколько э, церквей, относящихся к 4-му, 6-му, веку нашей эры, Болгария, это страна с большими православными традициями, есть, между прочим, две мечети очень красивые 16 века. Есть, собственно, синагога тоже, которая является памятником архитектуры. То есть все хорошо. Есть несколько музеев, ну и просто погулять по городу приятно, особенно учитывая, что очень вкусная болгарская кухня, а цены в Софии. Вот соглашусь, да. А цены в Софии ниже, чем на побережье чуть ли не в два раза, что мне страшно потрясло. Вот это то, что касается Софии, куда советую съездить не только побережье, но и столица. Замечательная. Ну, и э, что еще? Из тех городов, где я был, посоветую Великотырнова, посоветую Пловдив, естественно, второй по размеру город, Бургас с замечательным парком прибрежным, Бургас, город хотя и новый, но парк прибрежный является памятником, я не знаю, паркового искусства 20 века, он действительно гигантский, полгорода занимает этот парк, и гулять там можно до бесконечности. Из маленьких городков, которые я объехал за последнее время, это, конечно же, не Себр, это Сазополь, это Поморье. В общем, в Болгарии есть что посмотреть, кроме такого обычного пляжного отдыха, который тоже замечательная вещь есть еще и кулинарные маршруты есть винные маршруты есть исторические какие то вещи которые очень любопытно посмотреть
0: мне кстати понравилась такая история тебя отвозят ну группу там, туристов отвозят в какую то деревню вот такую болгарскую Конечно, там уже живут какие-то современные mm-hmm. люди, но все это разыгрывается в театральном Я был, действии.
1: — был. Старое болгарское село, да, нам, м- м- работают люди какие-то, там, стучат, там, народные промыслы развивают, демонстрируют изделия народных промыслов, традиционных промыслов, плюс исполняют танцы, песни, кормят очень вкусно, а... В- Обязательное завершение. Это в Болгарии есть люди, которые ходят босиком по углям, танцуют. Вот обязательно в конце демонстрируют, как это происходит. Вообще страшно, я бы не рискнул. Но видел это. Ну, и ну это зато просто интересно, весело. да. Это еще разбавляет как-то поездку. Но еще под конец пару слов добавлю про машину. Сколько у меня еще есть? Есть минута? Минута есть. Да, автомобиль, который у меня в этот раз был, это Mitsubishi Eclipse Cross. Это купе... Это такое очень модное сочетание кросс-купе, полноприводное купе, автомобиль, в принципе, хорошо подходящий для путешествий, хотя бы потому, что очень он лоялен и очень неплохая подвеска настроена, и в это время же очень экономично по отношению к топливу. Он может заправляться 92-м топливом, но в Европе 92-го нет, а в России и Беларуси есть. Но при этом расход топлива по трассе у меня не превышал 7 литров на 100 километров, а в целом в среднем чуть больше 8, это даже меньше, чем было заявлено в ТТД. Это мне понравилось, учитывая европейскую цену бензина, это очень важный момент при выборе автомобиля, потому что это мы хорошо живем, вот у нас там 95-й, примерно 45 литров, вот. а в Европе, например, Болгария в этом смысле самая либеральная страна, бензин у них стоит 95-й примерно 80 рублей наших денег. Ага. В соседней, условно говоря, Сербии это уже 90 рублей, и в большинстве стран Восточной Европы это 90 рублей, а в Словакии, например, уже 100. Если махнуть дальше на Запад, там еще выше цены. В Европе цены достигают евро 80 центов примерно, евро 80 есть. Ну, а здесь в Болгарии евро 10, это примерно 80 рублей. На сегодняшний день у нас Mitsubishi Eclipse Cross Это автомобиль, который поставляется с одним двигателем Полтора 1,5 литра, 150 лошадиных сил Очень, надо сказать, бодрый двигатель Которого мощности вполне хватает Есть варианты с полным Или передним приводом У меня был полноприводный автомобиль Есть варианты на механике или на вариаторе У меня был максимально укомплектованный Автомобиль, это полный привод 150 лошадиных сил Двигатель полтора литра И вариатор который вот позволял ехать с очень на высокой достаточной скорости, вот с небольшим расходом топлива, что больше всего радует. Ну и плюс к тому вообще Mitsubishi Eclipse Cross автомобиль интересный внешне очень и богатый внутри по внутреннему содержанию. Я имею в виду не только отделку салона, которая прекрасна. А еще и большое количество систем безопасности, э, систем э, развлечения, ну, навигационной системы все это присутствует на сегодняшний день в этом автомобиле. Из, э, вот о достоинствах сказал, из недостатков хотел бы сказать, что, к сожалению, не очень большой багажник, но нам вполне хватало. На путешествие на семью из двух взрослых, двое детей Но если вы собираетесь перевозить большое количество скарба Понимаете, что это кросс-купе Это все-таки купе И оно не
0: предусматривает перевозку нескольких мешков с барахлом или там... Положить вещи детям уже а не на колени Какая проблема Нам не пришлось Багажник сверху можно приделать? Можно сверху
1: багажник приделать Но и в принципе, еще раз говорю, четыре рюкзака Плюс сумка с продуктами в багажнике помещается. причем рюкзаки большие, не маленькие, имеется в виду. Это помещается. Хотелось бы побольше, но, с другой стороны, автомобиль, скорее, все таки такой фановый.
0: Есть вопрос от слушателя, Игорь. Что в Болгарии с автосервисом, если ехать на не очень новой машине? Будет ли это комфортно?
1: Вполне себе разумный вопрос. Очень много сервисов любых марок. Ни разу мне не пришлось пользоваться, но один мой товарищ ехал на автомобиле, ну, это несколько лет назад было, когда марка Opel продавалась в России, на автомобиле Opel он ехал, и ему надо было по времени проходить ТО. заехал на ближайший сервис, прошел ТО, это вышло, между прочим, чуть дешевле, чем бы в России у официального дилера. Другой мой товарищ попал в аварию на автомобиле Audi, тут же нашелся сервис, который ну, помог восстановить машину довольно быстро и, опять же, за приемлемые деньги. Так что с сервисом там все в порядке.
0: Ну что ж, отправляйтесь в путешествие, сейчас, кстати, вполне еще можно поехать в сезон. Еще лучше, потому что все выехали в школу, родители школьников вывезли, так что сейчас и цены ниже, и на дорогах свободнее. Спасибо Игорь Маржаретто, до новых встреч, уже скоро, Игорь, в нашем эфире, следите за событиями и темами, которые всегда с удовольствием комментирует Игорь И Пусть дорога вам будет в радость. Счастливо.